0: Nous allons désormais de passer à un nouveau sujet euh, avec Patrick Creusot, qui est donc bénévole à l'April et qui fait partie d'un de nos groupes de, de travail qui s'appelle, alors le nom de code c'est TradGNU, mais le but de ce groupe de travail c'est de présenter l'informatique libre et la philosophie de GNU en français. Alors bonjour Patrick. Bonjour Frédéric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. <rire> alors déjà, première question, euh,
1: c'est quoi GNU, GNU GNU, je précise. Oui, GNU dans GNU présence c'est un système d'exploitation qui a une particularité, c'est un système d'exploitation libre qui a été créé par Richard Stallman en 1983, si je ne me trompe pas, et qui est maintenu par une association qu'on appelle la, le, le projet GNU et qui est soutenu par la Fédération du la Fondation du logiciel libre, la Fondation la, pour, le pour le logiciel libre, logiciel libre la Free voilà, Software Foundation,
0: qui existe. Alors le projet GNU a été développé à partir de 83 84 en fait mmh. et la fondation pour le logiciel libre euh, a été créée en 1985 et c'est un projet qui est qui est en cours de développement et donc qui vise à créer un système d'exploitation entièrement libre alors je renvoie nos, les personnes qui nous écoutent à l'émission de la semaine dernière dans laquelle nous avons euh, notamment Allez. discuté des distributions GNU Linux mmh. qui de nos jours permettent d'avoir un système d'exploitation entièrement
1: libre tout à fait. Donc, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est la signification de GNU. Oui, hein, parce que GNU is not UNIX. Alors, c'est un acronyme, hein, GNU, évidemment. C'est un acronyme qui est un petit peu particulier puisqu'il a une... Euh il a ce qu'on appelle, euh... <rire> je cherche mes mots. Ça n'est pas euh, récursif. récursif, récursif. Voilà. Effectivement, puisque dans la définition, on a le terme GNU, GNU n'est pas Ça permet nous nous aussi de pas... comprendre qu'il n'est pas une mais ça permet aussi de comprendre que c'est un système d'exploitation qui est inspiré d'UNIX, X, mais avec cette différence fondamentale que c'est un système d'exploitation libre.
0: Voilà, Unix, qu'un un ancien système d'exploitation multitâche, multi utilisateur et... propriétaire. Et le, le, le but du projet GNU était d'en de, écrire une version avec les mêmes concepts, mais euh,
1: en logiciel libre. Au niveau tout, technique. Tout à fait. Alors, à, en dehors de ce côté purement technique, donc d'un logiciel libre, c'est euh, On a beaucoup insisté aussi sur une, il y a toute une philosophie qui est autour de GNU. C'est-à-dire, GNU, c'est libre. Pas seulement pour des questions techniques. Hein. Il, y a une bonne, il y a beaucoup de gens, qui, beaucoup de développeurs qui estiment que rendre un code logiciel libre, ça n'intéresse surtout sur le plan technique parce que du coup, ça permet de, de le faire connaître par une multitude de codeurs et donc possibilité d'amélioration. Or, l'idée autour de GNU, c'était que ce n'était pas même ça l'essentiel. Effectivement, il y a un côté technique, un côté efficacité technique est très important, mais l'essentiel, ce n'était pas ça. C'est qu'à un moment où l'informatique, que ce soit... Le logiciel, le software ou le matériel, le hardware est partout dans la vie des citoyens. Il était important que ça soit il y a un symbole de liberté. La liberté était plus importante que l'efficacité, vu l'importance que prenait l'informatique dans la vie sociale.
0: Oui, ce que tu précises, c'est que le projet de, de Richard Stallman, à travers le projet GNU pro et la Fondation pour le logiciel libre, c'est pour lui avant tout un objectif éthique, social, de partage bien. de la connaissance et là où tu fais référence aux aspects techniques, c'est plus le mouvement qu'on va appeler open source. Open On en a source. également oui, parlé, je crois, la, la, lors de la précédente émission. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, voilà. Donc le projet GNU, un projet fondateur dans le mouvement du logiciel libre. Euh, et donc, euh, l'APRI, il a un groupe de travail dont l'objectif euh, est de présenter cette philosophie du projet GNU en français. Alors, ce groupe
1: existe depuis quand alors là, tu seras. Alors je souris parce que, que oui, voilà. tu es mieux placé que moi pour répondre, mais je crois que c'est le premier groupe de travail de en fin de compte. Alors,
0: euh, je souris parce que euh, <rire> j'étais évidemment à l'origine, euh, étant l'origine de l'April, <rire> avec quatre euh, camarades. J'ai les informations très précises. Donc ça, c'est le premier groupe de travail que nous avons créé à, à, au sein de l'April en 1996. Pour une bonne raison, c'est qu'à l'époque, donc on crée l'April en 1996 avec pour l'objectif de faire connaître le logiciel libre. Et on s'est dit on va écrire des textes pour faire connaître mais on s'est dit aussi il existe un site de référence mmh. qui est le site on va le citer donc
1: gnu.org donc
0: gnu.org dont la quasi totalité des textes était disponible exclusivement en anglais et donc on s'est dit à l'époque qu'une première action à mener c'est de traduire des textes donc de l'anglais vers le français et de les proposer au site de gnu.org pour qu'ils mettent en ligne euh, leur version, euh, la version française la version de ce texte. texte voilà. ouais. Et c'était le premier contact qu a, que nous avons eu avec le projet Gnu et avec Richard Stallman, car euh, pour la petite anecdote, à l'époque, nous avons envoyé un courriel au webmasters de Gnu, <rire> donc webmasters@gnu.org, at et nous avons eu l'incroyable plaisir de recevoir une réponse de, de Richard Stallman, lui-même, qui, voilà, qui nous expliquait comment on allait pouvoir faire et qui était évidemment euh, ravi. Donc c'est un groupe qui existe de depuis 1996, donc, et qui est toujours actif, euh, et qui permet donc euh, à un public francophone qui visite le site de GNU.org d'avoir accès, accès quasiment à toutes les pages en français.
1: Oui, pratiquement. Hein, pratiquement l'essentiel de vraiment du, du contenu euh, du contenu écrit dans GNU.org est maintenant disponible en français. Ça s'est fait au cours des années. Alors tout à l'heure actuelle, il euh, y a des remises à jour, il y a des mises à jour, il y a des ajouts selon les événements, selon l'actualité. Et il y a peut-être un point qui constitue l'essentiel de l'activité de notre fameux groupe TratGnou, qui est en fin de compte la, la traduction en français d'une lettre électronique en fait, de la FSF, qu'on euh, qu appelle le supporter, qui est un mensuel.
0: C'est le Free Software Supporter, free donc c'est la lettre d'information de la Fondation pour voilà, qui sort tous bon.
1: les mois, en général en début de mois. Donc évidemment, il sort à l'origine en langue anglaise. On reçoit ce, ce supporter, donc ce texte anglais, et le, le groupe Tragnou euh, s'efforce de le traduire dans les meilleures conditions possibles et de le rendre disponible rapidement donc, euh, à des gens qui ne comprennent pas la, pas la langue anglaise. Alors, de mémoire, il doit y avoir 120 000
0: ou 130 000 inscrits à cette euh, lettre d'information. Je ne connais mmh. pas la répartition sur la langue. Euh, sur les langues je... Sur, non, les langues pas sur les le bien. lectorat francophone. Et de mémoire aussi, la seule autre langue qui est disponible, c'est l'espagnol. L'espagnol, voilà, oui, donc, tout à fait. Euh, mmh. Encore aujourd'hui, oui. euh, le site de GNU, même si c'est de la FSF, donc euh, fsf.org hein, mmh. pour Free Software Foundation, euh, bah, visiblement, euh, a quand même du mal à recruter des, des gens pour traduire dans d'autres langues. Donc oui. euh, on peut saluer à le remarquable travail qui est fait euh, par. TradGNU. Alors, TradGNU, simplement parce que c'est traduction GNU. Tout. Voilà, c'est trad-gnu, on appelle ça. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est un, un nom de code. Alors, comment le groupe euh, fonctionne à la fois pour les traductions, pour les relectures, pour euh, la mise en ligne sur le site de gnu.org Et seconde question, euh, est-ce que vous utilisez des outils spécifiques
1: oui, alors le mode de fonctionnement, je t'ai dit, l'essentiel de notre activité à l'heure actuelle, c'est, disons, divisé en deux grandes parties. Une activité qui est très régulière, qui est chaque fois en début de mois, donc c'est la traduction du free software, du, euh, du supporter. Free software supporter. Free software supporter, tout à fait. C'est ça qui arrive systématiquement en début de mois, dans les premiers jours du mois. Et puis, alors de façon très, très irrégulière, dans le courant euh, du mois, il peut y avoir des, soit des mises à jour d'anciens textes qui avaient déjà été traduits par tradu nous mais qu'il faut légèrement modifier ou parfois des textes tout à fait nouveaux qui arrivent suite alors suite à une conférence une activité de popularisation de quelque nature que ce soit de Richard Stallman ou, ou bien liés à l'actualité
0: donc c'est souvent des textes en, euh, pub... enfin, des textes écrits par Richard Stallman sous... très souvent très souvent oui. oui
1: très très souvent
0: et est-ce que tu sais si on a combien il y en a par
1: mois C'est très très irrégulier. On vient y en avoir 3 ou 4 par mois, et puis pendant plusieurs mois, ne pas en avoir. De même qu'on peut avoir parfois, je te dis, des, des textes complètement nouveaux, et parfois de simples mises à jour. Parmi les textes nouveaux, je sais qu'il y a eu relativement... Oui, c'est un texte nouveau, c'est pas une mise à jour. On a eu, il n'y a pas très longtemps, des règles un petit peu... C'est des textes très très divers. Hein. Donc il y en avait un, c'était des règles de conduite de débat au sein du projet GNU, un petit peu sur des idées un peu basiques, mais qui font, qui est toujours bien de rappeler, à savoir que quand on discute d'idées, pas de personnes, donc on peut critiquer des idées, mais on ne critique pas les personnes, enfin, voilà, une espèce de protocole de comportement correct au sein des, des discussions. Il y a eu un texte sur les problèmes de vie privée posés posé par les smartphones, oui. alors les smartphones, euh, disons, euh, non libres puisqu'on se dirige quand même vers des smartphones libres, même s'ils sont assez peu répandus. Donc c'est des textes très très variés.
0: D'accord. Je, je renvoie les personnes qui nous écoutent à une émission passée de, de Libre à vous, qui a eu beaucoup de succès, qui était consacrée justement à la téléphonie mobile et, et aux libertés. Donc, vous retrouvez ça sur le site de l'April. Je ne me souviens plus quelle date c'était. Euh, et qu qui est, est disponible tout cas. en podcast. Et qui est disponible évidemment en podcast. Ah, euh, 6 novembre de mémoire. Alors, 6 novembre
1: ah. de mémoire. Donc, on verra si Étienne avait une bonne mémoire. Et ah. alors, donc, tous les mois, on a ce fameux supporter. Donc, on a une responsable de Tratnou. Qui reçoit.
0: Alors, c'est Thérèse Godefroy. Thérèse Godefroy. Tout à fait, qu'on euh...
1: salue. Je ne sais pas si elle nous écoute. Voilà, mais, mais elle ne souhaitait
0: pas dire. intervenir à la radio, donc voilà. c'est pour ça que c'est toi qui interviens. Je donc,
1: voilà, donc, elle est en, en liaison avec une responsable à la FSF, hein, donc euh, la Free Software Foundation, qui lui donne le, le sommet, En fait, c'est un sommaire détaillé, hein, c'est le sommet détaillé du supporter. Euh, alors, tu me demandais des outils qu'on oui, En général, ce que vous ce qu utilisez un passe, outil particulier Voilà, ce qui se passe, c'est qu'elle reçoit euh, sous forme de fichier, je crois, euh, un peu genre HTML, et elle le met sur un pad. En fait, l'outil de travail, vraiment, qui va être essentiel pour le groupe, ça va être un pad. Alors, c'est quoi un pad Alors, un pad, comment est-ce qu'on peut faire ça C'est une sorte d'éditeur, mais qui... Euh euh, collaboratif, disons. C'est une page, en fait, sur, hein, un page, sur
0: un site web, sur laquelle n'importe qui peut contribuer en écrivant du texte, en corrigeant, en mettant un petit peu en forme, sans avoir besoin de se
1: créer un compte. Donc, c'est d'une simplicité redoutable. C'est très, très simple, oui. Et donc, ça permet surtout le travail collaboratif. On va être plusieurs à intervenir là-dessus. Voilà, euh, là Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps peut traduire, euh, je ne sais pas quoi, un dixième peut-être euh, du texte, euh, une plus grande partie s'il le peut. Donc, c'est très, très souple. Si jamais on se retrouve à plusieurs, à travailler en même temps, il y a en plus un petit module chat, voilà, pour discuter. Donc, et, et, pour discuter, et voir si éventuellement on a des, des différences en traduction, s'il y a un problème, ça permet de discuter en, en direct.
0: D'accord. Alors, ça, ce, ce point, avant de me procher, la question, est important parce que ça permet de préciser qu'une personne qui souhaiterait contribuer au groupe de travail, en termes techniques, n'a pas besoin de compétences poussées, euh, juste, juste simplement de pouvoir se connecter sur ce pad euh, et contribuer, mmh. et que derrière le travail de mise en ligne sur le site de gnu.org, c'est fait, euh, est effectué par la responsable du, du groupe de travail, donc euh, Thérèse Godefroy, voilà. et pour le Free Software Supporter, donc la, la lettre d'information de la Fondation pour logiciels libre c'est une personne de la Fondation ça, là, qui, qui met chère. en ligne euh, le, sur le site de, de la Fondation. Alors, quelles compétences et quel temps faut-il pour euh, participer à ce groupe
1: alors, bon, les compétences, il s'agit de traduire quelque chose d'anglais en français, donc il faut quand même un petit peu connaître l'anglais. Euh, ceci dit, c'est quand même des. c'est pas de l'anglais littéraire, quoi. Il ne s'agit pas de traduire Shakespeare. Hein. C'est euh, plutôt des, des petits articles, soit d'actualité, soit éventuellement techniques. Donc, ça ne demande pas euh, une licence ou une agrégation en anglais. Hein. Il faut un petit peu de connaissance d'anglais. Si possible, il faut avoir une connaissance du logiciel, d'abord parce que je pense que si on ne s'intéresse pas du tout au logiciel, et pas au logiciel libre en particulier, je ne vois pas très bien ce qu'on vient de faire dans ce groupe. Et puis qu'en plus, parfois, il y a effectivement des... certains articles qui sont un peu techniques. Ça ne demande pas des connaissances très, très poussées, parce que tout simplement, on peut faire appel à d'autres personnes. Hein. Ça m'est arrivé euh, parfois à certains euh, paragraphes euh, particulièrement compliqués. Bah, on demande à quelqu'un de nous expliquer. On dit « Attendez, non, on parle de telle chose. Je ne vois pas très bien de ce qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut nous expliquer de façon à le rendre ?» correctement en français. Et une compétence possible,
0: c'est simplement la relecture en français, une fois que c'est traduit en voilà. anglais. et donc
1: il y a deux phases. Il y a une voilà. phase de traduction proprement dite et une phase de relecture, donc phase ah. de traduction qui peut être faite par plusieurs personnes, on l'a dit, grâce à l'utilisation du pad. Quand tout est terminé, bah, le, celui qui termine en général envoie un petit message sur la liste en disant bah, « ça y est, la traduction est terminée, s'il y a des gens qui sont disponibles pour faire de la relecture, bah, allez-y, c'est le moment. Donc, tu avait une question sur le temps, sur l'investissement en termes de temps, c'est du coup extrêmement variable
0: la, la, la contribution peut nécessiter relativement peu de temps. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et euh, pour finir sur cette partie-là, euh, sur les termes qui pourraient poser question ou autre, il faut rappeler aussi l'avantage que Richard, Richard Stallman parle très bien français, et donc il peut être mmh. éventuellement sollicité pour préciser Absolument. sa
1: pensée.
0: Alors, dernière question, euh, que t'apporte personnellement le fait de contribuer à ce groupe
1: ben — Moi, ce qui me plaisait, c'est d'abord, je suis arrivé en 2015, je crois, à l'April. J'avais expliqué un petit peu ce que je venais, mon parcours professionnel. Les 15 dernières années, j'avais été prof d'anglais en lycée professionnel. Et donc, comme je voulais contribuer et apporter quelque chose à l'April, je me demandais dans quel secteur vous auriez une demande qui correspondrait à ce que je peux faire. C'est là qu'on m'a parlé du, du groupe. Et donc, c'était un grand plaisir parce que moi, ça me permet d'avoir un certain apport, même s'il est très, très limité, à la promotion du logiciel libre. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, un hein, des gros intérêts, c'est le travail collaboratif. Ça, c'est quand même très, très sympa.
0: Alors, c'est pas limité comme contribution. C'est une contribution très importante, car tout le monde ne, ne lit pas l'anglais courant. Euh, donc, c'est important. Et en plus, ça permet pour les personnes qui contribuent de bah, finalement d'enrichir leurs connaissances sur cette philosophie du projet GNU, parce que quand on traduit, on doit effectivement euh, comprendre ce que l'on traduit.
1: Tout à fait, ça permet de pousser certaines choses que, dont j'ai une connaissance très limitée au départ et puis ça me permet de travailler mon anglais en plus. Bah, C'est excellent.
0: Alors je précise que ce groupe de travail est ouvert à toute personne, qu'elle soit membre ou pas de l'April. Donc sur le site de l'April, april.org, dans la page consacrée à cette émission, vous retrouvez les références vers le site de travail de ce groupe de travail. Et surtout le lien le plus important, le lien pour s'inscrire à la liste de discussion. C'est la façon la plus simple de commencer. Vous pouvez vous inscrire et envoyer un, un petit courriel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Patrick
1: Non, je crois que non.
0: Bah, en tout cas, je te remercie. Donc c'était Patrick Creuseau, bénévole à l'April et notamment membre membres du groupe de travail euh, de la traduction de la philosophie gno.